0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Hass Laien von Mathieu Kassovitz. Dieser Film aus dem Jahr 1995 ist ein Klassiker von makelloser Schönheit. Und dieser Film ist zeitlos. Eigentlich ist in den letzten 27 Jahren kein Tag vergangen. Und das ist nicht nur bezogen auf die politische Präsenz, die in diesem Film steckt. Kassowitz hat Bilder und eine Erzählweise gefunden, die über die Banlieue-Thematik weit hinausweisen. Wenn wir über La Haine sprechen, darf der Diskurs um Identität, Rassismus, Polizeigewalt selbstverständlich nicht fehlen. Jedoch sollten wir es dabei nicht belassen. Vielleicht war La Haine für die 90er Jahre des französischen Kinos das, was Jean-Luc Godard außer Atem für die 60er war. Auch wenn ihre Machart bis auf das Schwarz-Weiß sehr unterschiedlich ist, eint sie doch zweierlei. Sie beide handeln vom Nihilismus, wenngleich Godard stärker auf Coolness setzt, während Kassovitz sich schon romantische Elemente gönnt. Es ist die Hoffnung, dem Nihilismus zu entkommen, die doch immer mal wieder aus La Haine zu sprechen scheint. Da gibt es diese Szene mit dem Eiffelturm, wenn die Jungs in Paris sind und sie versuchen, weil sie das schon mal so gesehen haben, den Eiffelturm auszuknipsen. Das gelingt nicht, dann gehen die Jungs vom Dach und dann geschieht es. Aber das Licht erlischt und Plötzlich scheint alles möglich zu sein. Das ist natürlich auch ein Bild für das Kino. Wir hören vorher schon, im Kino ist das möglich. Und dann wird uns gezeigt, natürlich ist es im Kino möglich. Aber dieses utopische Moment, das da ins Bild gefasst wurde, verweist natürlich auch darauf, dass man vielleicht etwas bewegen könnte mit der Kunst oder mit Engagement. Die zweite Verbindung liegt in der Erzählform. Michel in Außer Atem und Vince, Hubert und Said in La Haine laufen, streuen an Irren durch Paris, die Kugel aus dem Revolver der Polizei beendet jeweils den Film. Zunächst sehen wir in La en, den Planeten Erde. Weiter kann man gar nicht mehr rauszoomen. Schon darin liegt eine universelle Aussage. Wir sind Menschen, wir haben nur diesen Planeten und eigentlich sind wir alle ein bisschen verloren darauf. Wir kommen später auf diesen universellen Aspekt wieder zurück. Aber jeder wird zustimmen, wenn man La Haine bloß als Problemfilm behandelt, der uns über Polizeigewalt und die sozialen Schwierigkeiten in den Pariser Vorstädten aufklärt, dann tut man dem Film Unrecht. Erst ist die Kamera weit weg und dann ist sie ganz nah dran. Wir sehen ein Close-Up von Said. Ihn, der eine nordafrikanische Migrationsgeschichte hat und seine Freunde, den schwarzen Boxer Hubert und den jüdischen Vince. Die drei werden wir nun einen Tag lang begleiten. Am Tag zuvor hat es Unruhen im Viertel gegeben. Es kam zu Ausschreitungen zu Polizeigewalt. Der 18-jährige Abdel wurde von der Polizei so sehr misshandelt, dass er nun im Koma liegt. Vince schwört. Rache. Sollte Abdel sterben, dann will er einen Polizisten umlegen. Im Western würde jetzt seine typische Rache-Dramaturgie folgen, bei der der Rächer sich auf den Weg machen würde, herauszufinden, wer genau Abdel auf dem Gewissen hat, um ihn dann im Finale zu stellen. Er würde dem Täter gegenüberstehen und schießen. Hier ist es anders. Und man fragt sich gleich, warum ist es anders? Nun, hier gibt es nicht den einen Schuldigen. Natürlich ist irgendein Polizist dafür verantwortlich, aber es geht natürlich um das Strukturelle der Polizeigewalt, um eine systemische Gewalt, die man nicht mehr auf einzelne Individuen nur zurückführen kann, sondern wir erleben in diesem Film immer wieder diese Polizei, wie sie so als Block steht, wie sie eigentlich ziemlich gesichtslos, ziemlich entindividualisiert da zu erleben ist, bis auf zwei Ausnahmen. Aber auch da bekommen wir keinen direkten Bezug dazu. Also es geht um eine systemische Auseinandersetzung. Deswegen ist auch äh, diese Rache ein äh, bloßes Ausagieren, das nicht mehr zielführend ist. Also äh, Vince kann mit diesem Akt nichts mehr aufräumen. Er kann nicht äh, eine Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen damit. Äh, also selbst äh, die Selbstjustiz kann nicht mehr zu irgendetwas führen. Das intentionale Handeln gibt es in dem Sinne nicht mehr, wo alles brüchig wird. Alles ist unübersichtlich. Die drei Freunde stolpern und sprinten von einer zur nächsten Szene. Auf äh, einer Heldenreise würde das natürlich anders verlaufen. Aber auch dieser erteilt Kasowitz eine Absage. Wir sind hier nicht in einem Hollywood-Film. In dieser Gesellschaft, die sich im Fall befindet und die bald droht aufzuprallen, gibt es keinen Bildungsweg, der nach oben führt. Keinen Aufstieg durch Disziplin, Fleiß und oder Glück. In den Vorstädten ist kein Fortkommen mehr. Besonders deutlich wird das durch den Dialog, den Hubert mit seiner Mutter hat. Er sagt ihr einfach: Ich muss hier weg. Er hatte sich etwas aufgebaut, hat äh, eine Halle gemietet, um dort Boxtraining anzubieten und nun nach den Ausschreitungen alles wieder kaputt. Es gibt keinen Ausweg. Am Anfang des Films ist weder uns noch den Jungs klar, an welchen Stationen sie Halt machen werden und wo das alles endet. Kasowitz, der auch das Drehbuch schrieb, hat aber das Wesentliche beim Filmemachen erkannt. Man muss die Sache gut organisiert. Man muss das Handwerk beherrschen. Und gerade, wenn man eine Geschichte über Unordnung und Chaos erzählen will, dann darf der Film selbst nicht chaotisch werden. Man selbst muss den Überblick behalten. Man darf sich nicht in einen Strudel hineinbegeben. Man darf nicht einfach die Kamera draufhalten und hoffen, dass die Konfusion, die man verursacht, die Konfusion der Figuren dann irgendwie auch auf den Zuschauer überträgt. Deshalb ist Laën perfekt durchkomponiert. So assoziativ die Dramaturgie auch angelegt ist, die tickende Bombe hören wir immer wieder. Wir wissen es ist. Es läuft alles auf einen Punkt zu. Dann sehen wir immer wieder eingeblendete Timecodes, die scheinbar dem Tag eine Struktur geben, aber eigentlich nur wahllos sind, aber zugleich wieder diese Szenen miteinander in Verbindung bringen. Und die Richtung, die genommen wird von den drei Jungs, die ist auch ganz klar. Sie gehen aus dem Viertel erst heraus, hinein in die Großstadt, nach Paris in die Innenstadt und dann wieder zurück ins Viertel. Während Paris für uns, wie für die Figuren, zu groß ist, wie die Orientierung verlieren, wenn sogar auch dann noch der Eiffelturm nicht mehr zu sehen ist, wird das Viertel der Jungs, das aus Wohnmaschinen besteht, cinematografisch vermessen. Unvergessen ist dabei natürlich die Kamerafahrt aus dem Fenster des DJs. Da steht dieser DJ an seinem Pult und er legt zwei Platten auf, er kombiniert hier etwas und er arbeitet dabei so kontrastiv wie kassowitz Zum einen hören wir da Sound of the Police und das wird gesampelt mit Non, je ne regrette rien. Die Kamera kommt zu ihm ins Zimmer und dann fliegt sie hinaus aus der Vogelperspektive sehen wir die Banlieue-Bewohner. Dann aber ändert sich äh, der Blick, die Perspektive. Es geht hoch hinaus über die Dächer der Plattenbauten. Es ist eine wunderschöne Plansequenz. Der Bildaufbau ist durchweg in diesem Film zum Niederknien. Genial, Nahaufnahmen wechseln sich häufig ab mit totalen oder sogar supertotalen. Pierre Aim arbeitet mit extremen Weitwinkelobjektiven. Worum es hier geht, ist Menschen zu zeigen, die verloren sind, umgeben von Beton, umgeben von einer Gesellschaft, die keine Gemeinschaft sein will, sein kann. Wir sehen hier die ganze Härte des Systems durch die Vereinzelung, die die Kamera uns präsentiert. Und dieser Film wird dann auch mit einer Nahaufnahme von Saids Gesicht wieder enden. Die Kreisstruktur schließt sich, es gibt kein Entkommen. Der Film schafft so etwas geradezu Unheimliches. Er ist dramaturgisch zunächst einmal sehr offen angelegt. Welche Stationen werden wir wohl vorfinden da? Zum anderen ist er von einer erdrückenden, ja sagen wir es ruhig, tödlichen Geschlossenheit. Man könnte es sich jetzt leicht machen und sagen, La Haine ist ein Film über Ausgeschlossene, doch es ist eigentlich komplizierter. Der Soziologe Robert Castell schreibt in negative Diskriminierung, Jugendrevolten in den Pariser Banlieues folgendes äh, über diese Rede von, naja, die sind halt Ausgeschlossene. Das Problem dieser Jugendlichen ist also nicht, dass sie außerhalb der Gesellschaft stehen. Das ist weder in Bezug auf den von ihnen bewohnten Raum der Fall, die Vorstadtsiedlung ist kein Ghetto, noch in Bezug auf ihren Status. Viele sind französische Bürger und keine Ausländer. Sie befinden sich aber auch nicht innerhalb der Gesellschaft, weil sie darin keine anerkannte Stellung einnehmen und viele von ihnen offenbar nicht in der Lage sind, sich eine solche Position zu verschaffen. Wenn es eine Revolte der Verzweiflung gegeben hat, dann in der Überzeugung, keine Zukunft zu haben, der notwendigen Mittel beraubt zu sein, um als vollwertige Gesellschaftsmitglieder zu gelten. Ihr Exil ist ein Inneres. Wir merken das im Übrigen bei den Figuren, was sie thematisieren. Es sind keine großen politischen Fragen, es sind nur innere Konflikte, wer hat mit wem geschlafen, wer will bald mal mit wem schlafen, solche Fragen stellen sich oder was essen wir als nächstes. Ist, ihr Exil ist ein Inneres, das sie dazu führt, ihr Verhältnis zu den Möglichkeiten und Werten, die die französische Gesellschaft für sie verkörpert, negativ in Form von unerfüllten Erwartungen zu leben. Das ist die paradoxe Situation, die wir genauer begreifen müssen. Sie sind Bürger, leben auf französischem Staatsgebiet, werden aber trotzdem anders behandelt und abqualifiziert. Leidvoll erfahren, dass die Bewohner des Viertels, und erfahren es dann ganz konkret nochmal die Jungs, wenn sie in Paris in der Innenstadt unterwegs sind. Und sie werden dort permanent als die anderen betrachtet und behandelt. Die Polizei ist der Antagonist. Aber wir müssen auch erkennen, die Polizei steht hier für den französischen Staat. Für einen kapitalistischen Staat, der genau solche Figuren zwar gebiert, wie Wins, Hubert und Said, aber sich niemals um sie kümmern will, sondern sie eigentlich verdrängen will, rausdrängen will, nichts mit ihnen zu tun haben will, ihnen Gewalt antun will, obwohl er selbst gewalttätig war und die Gewalttätigkeit dazu geführt hat, dass diese Jungs wiederum gewalttätig sind. Zwei Polizisten werden Said und Hubert bei einem Verhör brutal angreifen und Foltermethoden anwenden. Der Staatsapparat lässt das zu. Grenzüberschreitungen sind systemisch in der Polizei, so wie sie konstituiert ist, angelegt. Ich habe das einmal näher ausgeführt am Beispiel von French Connection, die Filmanalyse, dazu erläutert genau, wie das gemeint ist. Aber wir können das hier auch noch einmal exemplifizieren. Der Soziologe Nikhil Pal Singh schreibt in dem Aufsatz Das Weißsein der Polizei auch darüber, wie man in gewisser Weise diese Grenzüberschreitung institutionalisiert hat. Er sagt, man braucht hier keine tiefen Tiefenanalyse anzustellen, um die Wahlverwandtschaften und Synergien von Polizei und Race innerhalb eines Entwicklungsschemas zu erkennen, das normative Vorstellungen von öffentlicher Ordnung und Rechtsstaatlichkeit Seite an Seite mit der Bewahrung und Kultivierung von Ausnahmeräumen umfasst, durch die willkürlich ausgeübte Gewalt sowohl öffentlich sanktioniert wird, als auch die Freiheit erhält, institutionell zu wachsen. Genau das geschieht jetzt da. Sie werden verdächtigt, irgendetwas getan zu haben, werden mitgenommen auf die Polizei und in diesem Verhörraum, da ist dann institutionell ein Raum geschaffen, in dem die Grenze überschritten werden kann, in der sogar dann in dieser Weise gefoltert werden kann. Und verteidigt wird natürlich von dieser Polizei eine Eigentumsordnung. Und diese Figuren, die wir hier sehen, das sind ja alles Habe nichts. Nikhil Pal Singh schreibt, Weißsein ist ein Status, denn wir haben es natürlich hier mit rassistischer Gewalt zu tun. Das äh, sieht man auch daran, wie die äh, Polizisten äh, über die Figuren sprechen beziehungsweise mit ihnen sprechen, warum sie sie ausgerechnet aus dem Verkehr ziehen und einer Polizeikontrolle unterziehen. Weißsein ist ein. Status, der innerhalb einer dramatisch ungleichen Eigentumsordnung verschiedene und doch miteinander verbundene soziale, politische und wirtschaftliche Freiheiten verleiht. Es ist ein Gefüge, das bewusst geschaffen wurde, um die Regierung des öffentlichen Lebens in einer Welt auszuweiten, zu verstärken, zu individualisieren und anzugleichen, die von Privateigentümern beherrscht wurde, deren Besitz andere Menschen sowie Bewohntes, wenn auch nicht von früheren Besitzansprüchen gerahmtes Land einschließt. Dennoch entstammt das weiß sein nicht direkt aus dem Privateigentum vielmehr entsteht es aus der Verwaltung des Eigentums und seiner Interessen im Verhältnis zu denjenigen, die kein Eigentum und somit keine berechenbaren Interessen haben und von denen man daher annimmt, dass sie eine potenziell kriminelle Missachtung der Eigentumsordnung in sich hegen. Das ist die permanente Unterstellung. Äh, die, der französische Staat eigentlich an den Tag legt, dass die doch eigentlich die Eigentumsordnung unterminieren wollen, die sogenannten Habe-Nichts. Nun sind die amerikanischen Verhältnisse, die hier beschrieben werden von dem Soziologen, nicht eins zu eins auf die französischen übertragbar, schon weil Frankreich andere Zuwanderer äh, hat als Amerika. Allerdings ist der Kern nämlich die Verteidigung der Eigentumsideologie übertragbar. Nicht nur Kulturell ist ja der Kapitalismus hier als ein globaler zu erleben. Wir hören KRS One. Äh Lethal Weapon wird erwähnt und natürlich gibt es da ein Taxi-Driver. Zitat, Vince, der sich als Travis Bickle reinszeniert und mit seinem Spiegelbild spricht, redest du mit mir? Der Subjektstatus ist von der herrschenden Ordnung so sehr attackiert, dass sich der Hass sogar gegen sich selbst richtet und man den Spiegel zugleich braucht, um zu schauen, ob man noch da ist. Auch bei Saids Haarschnitt gibt es eine Spiegelszene und dann natürlich diese großartige Spiegelkomposition auf der Herrentoilette. Auf dichtestem Raum sehen wir dann die drei, Vince, Hubert und Said, wie in einem Splitscreen, aber eben durch den Spiegel gestaltet. Die Spiegelkonstellation zeigt uns diese drei aber dann plötzlich nicht mehr als Gemeinschaft, sondern als völlig Vereinzelte. Die Prekarisierung hat selbst die Freundschaften prekär gemacht. Es sind die Klassenverhältnisse, die immer, wenn wir über Polizeigewalt sprechen, präsent sein müssen. Wichtig ist, dass Kasowitz hier auch nicht drei Jungs zeigt, die durchaus äh, und durchweg sympathisch sind. Nein, nein, keineswegs. Sie erheben ihre Hand gegen Frauen. Sie sind aggressiv, uneinsichtig und auch keineswegs solidarisch mit anderen in misslichen Situationen. Was sich zum Beispiel zeigt, wenn äh, die Bettlerin äh, weggeschickt wird in der U-Bahn. Überhaupt zeigt Kasowitz nur einen wirklichen Akt der Solidarität. Unter Fremden und diesen Akt leistet ausgerechnet ein Betrunkener. In Herr Puntila und sein Knecht Matti ist der Herr dann solidarisch mit seinem Knecht, wenn er betrunken ist. Also im Alkohol blüht da kurz die Utopie auf und etwas Ähnliches finden wir dann auch hier. Der Mann ist von seiner Frau verlassen worden und irgendwie hat er Lust, dass etwas passiert und er will den Jungs helfen, dass sie ein Auto stehlen können. Er wurde von der Frau verlassen, also auch erst vom Weltschmerz eingenommen. Aber es kommt dann nicht zu einer wirklichen Allianz der vier, sondern es ist so, dass die drei Jungs fliehen müssen, die Polizei ist hinter ihnen her und er, dieser Betrunkene, stellt sich der Polizei in den Weg. Aber auch hier sehen wir ein utopisches Moment, denn wir könnten fragen, sind wir nicht alle so entsetzlich allein verloren auf der Welt? Mit Laien identifizieren sich ja keineswegs nur Zuschauer, die aus vergleichbaren Milieus kommen. Diese Verlorenheit, die nicht zuletzt durch diese kapitalistische Vereinzelung verstärkt wird, spürt ein jeder, der noch was spürt. Es gibt auch diesen Augenblick in der Kunstgalerie, wenn wir die Gegenwartskunst sehen, die genauso wie die drei Jungs nicht mehr fähig ist zur Sinnproduktion. Und dann sind da die Anekdoten, einmal die des kleinen Jungen und einmal die des Holocaust-Überlebenden. Aber diese Anekdoten führen in die Leere, zu einem toten Punkt. Sie haben keine Pointe. Kommen wir noch auf die wirklich atemberaubende Szene zu sprechen, in Paris angekommen, in der Innenstadt. Die Jungs steigen aus der S-Bahn von dort aus, wie von einem Balkon aus, sehen sie die Stadt. Nun aber setzt der herausragende Kameramann Pierre Aim auf den Vertigo Effekt oder auch Dolly Zoom genannt. Dabei bewegen sich der Zoom und die auf Schienen stehende Kamera in gegenläufige Richtung. Der Bildausschnitt bleibt in etwa derselbe, nur krümmt sich jetzt dieser Rauben nicht die Jungs, sondern den Hintergrund sehen wir jetzt verschwommen, also die Stadt sehen wir verschwommen, während die Jungs an uns heranrücken, so sehr, als stünden sie in unserem Wohnzimmer. Paris selbst erscheint jetzt als völlig anonym, diffus. Hier findet sich keiner mehr zurecht. Besser kann man die Verlorenheit in der Gesellschaft nicht in Szene fassen. Es ist die Verlorenheit, die Fremdheit, die hervorbringt, dass alle nur noch im Ellenbogendenken gefangen sind. Aber man könnte auch fragen, gäbe es denn die Möglichkeit für das Gemeinsame Nähe und Verlorenheit äh, Weite all das sind die großen ästhetischen wie inhaltlichen Themen dieses Films in der Stadt in der Innenstadt wie im Viertel so wechseln sich ab Nahaufnahme und totale Vince Über Said sind das zeigt sich dadurch auch durch dieses Abwechseln durch dieses ähm, sie sind irgendwo dort zwischen dem Beton, und dann sind sie uns wieder ganz nah, dass man sagen kann, sie sind in gewisser Weise austauschbar. Sie stehen nicht für das Besondere. Vom Besonderen würde das Hollywood-Kino erzählen. Ubea würde darin ein berühmter Boxer werden, Vince und Said seine Manager. Diese Jungs stehen für die vielen, die, wenn die Politiker von wir sprechen, nie gemeint sind. Komödiantische und surreale Elemente runden dann den Film ab oder lockern ihn auf. Es geht auch hier um die Absurdität des Daseins. Und in gewisser Weise ist Laën auch eine existenzialistische Tragikomödie in guter französischer Manier. Man müsste diesen Film vielleicht als Utopie neu verfilmen, eine Ordnung jenseits der herrschenden Ordnung zeigen, wo diese Wohnmaschinen mit Solidarität gefüllt sind, wo nicht Kampf, sondern Gemeinsamkeit möglich sind, wo wir nicht nur schauen, sondern sehen.